0: Chegando ao seu computador e ao seu smartphone Ou de qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes O podcast do LEMI, laboratório de estudos em mídia esporte gravado remotamente de nossas casas devido à quarentena Esse é o Passes em Passes, do esporte como você nunca ouviu Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 17º episódio do Passes em Passes e aqui, você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Quem está comigo no programa hoje é a Letícia Quadros. Bom dia, Letícia. Bom dia,
1: Felipe. Bom dia, galera. Isso mesmo, Felipe. O tema do episódio de hoje é a Psicologia do Esporte Covid-19. Mais uma da nossa série, né? A gente já teve jornalismo esportivo Covid-19. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Falei bom dia com a Letícia, né? hoje um domingão, dia 7 de junho de 2020, a gente está gravando esse programa, domingo de manhã, e a gente tem o prazer enorme de receber novamente o pesquisador e professor do Instituto de Psicologia da UERJ, Alberto Figueiras. Alberto, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos aí de quarentena? Muita pesquisa, né?
2: Bom dia, Felipe. bom dia, Letícia, bom dia a todos do Passo em Passo. Vou dar um abraço a todos vocês e dizer que eu fico sempre muito feliz com o convite do Leme de participar, até porque cá entre nós é a UERJ sempre resiste. Tamo junto.
0: Exatamente, Alberto. E a gente já comentou aqui, né, em outros podcasts, que a sua primeira participação no Psicologia do Esporte é o podcast mais acessado que a gente teve aqui no Leme. E para ver como que o assunto está tão em evidência, né, como o pessoal quer saber cada vez mais sobre isso. A gente recebeu parabéns de várias pessoas, de amigos também da psicologia, dizendo como é importante né, falar desse tema de maneira tão séria como você abordou naquele nosso terceiro episódio. É com muito orgulho que a gente recebe aqui de novo para continuar nesse assunto que também está em evidência. Também está com a gente o nosso diretor Fausto Amaro e a produtora Mariana Mantuano e o nosso editor Léo Pereira, muito obrigado pela presença de todo mundo e depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Assim como todos os trabalhadores que não fazem parte dos serviços essenciais, os jogadores e atletas de forma em geral tiveram que passar a trabalhar de suas próprias casas, assim de uma hora para outra. A interrupção de campeonatos e de treinamentos pegou a todos de surpresa. Diante dessa nova realidade, muitos esportistas ficaram sem emprego e outros tiveram que transformar uma parte de suas casas no seu próprio local de treinamento. Seja qual for o caso, todos ficaram sem aquilo que amam, o esporte. E é difícil passar por uma mudança dessas sem nenhum tipo de abalo.
1: O trabalho de home office traz novos desafios e adaptações. Os jogadores que antes estavam acostumados com o calor da torcida e a emoção dos jogos perderam de uma hora para outra, do dia para a noite, esse contato. Os estaduais foram interrompidos, os jogadores passaram a treinar remotamente, seguindo as recomendações dos clubes. Uma nova realidade
0: que pegou todo mundo de surpresa. As incertezas e as angústias provocadas pelo momento em que vivemos afeta a todos nós. E é claro, com os jogadores de futebol isso não foi diferente. Assim, o um trabalho psicológico se faz fundamental para amenizar os impactos que a pandemia pode causar. Nosso querido Alberto, sem estímulos dos jogos né, e com o um retorno geral do esporte ainda incerto, como que o psicólogo do esporte vai trabalhar isso com os seus atletas? Você tem recebido algum feedback aí dos esportistas sobre como eles estão enfrentando esse cenário?
2: Olha, é muito ampla a possibilidade de atuações do psicólogo nesse momento, até porque cada pessoa vai viver isso de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, né? Então, o um fenômeno específico para cada sujeito vai ser diferente inevitavelmente. Então, pensando desta maneira e acreditando que é possível fazer um trabalho interessante e responsável em relação aos atletas, o que a gente tem percebido dos nossos colegas psicólogos do esporte e o que eu tenho percebido dos atletas com quem eu ainda tenho contato é que eles estão buscando entender essa dinâmica e buscando entender o que está passando dentro de si. Então, o primeiro passo é entender o que, que você está sentindo. Você entender as suas próprias emoções, entender as suas próprias angústias. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pessoa idosa na família, talvez tenha um determinado tipo de angústia em relação àquelas pessoas que só tem as crianças em casa, percebem? Então, essa diferença familiar, social, essa diferença de contexto, não há dúvidas que que precisa ser considerado no trabalho do psicólogo. Então, cada pessoa vai ter uma dinâmica diferente. É muito difícil a gente poder rotular aquilo que as pessoas vão sentir, né? principalmente nesse momento que é tão incerto e que tem tão pouca literatura científica sobre isso. Né?
1: Durante esse período de quarentena, Alberto, você realizou uma pesquisa sobre o comportamento dos brasileiros durante o isolamento. né? E os resultados indicaram que os índices de depressão praticamente dobraram. Os índices de ansiedade e de estresse tiveram um aumento de 80%. né? Alguns desses sentimentos, como a ansiedade, por exemplo, são experienciados pelos atletas com bastante frequência. né? Durante os campeonatos, durante os jogos, né? antes dos jogos. Você acha que por eles vivenciarem essa situação de pressão com mais constância, os atletas têm um preparo psicológico melhor para lidar com esse isolamento social?
2: A verdade, Letícia, é que a etiologia do transtorno precisa ser mapeada para que você possa ter certeza daquilo que você está falando. Então, nesse ponto, a verdade é que a origem, a gênese do estresse, a gênese da angústia associada à pandemia é outra, é distinta daquelas associadas ao ambiente esportivo. Tanto é que, quando a gente estuda ansiedade no esporte, tem um nome específico, técnico, para isso, que é ansiedade pré e pós-competitorial. Competitiva, tá? Então você tem ali um nome técnico, um nome específico que está associado à etiologia das demandas, tá? Então, nesse ponto e nessa questão, é muito importante que a gente preste atenção, que a gente se dedique a entender a etiologia. Então, pensando desta maneira, mesmo que eles estejam preparados para a ansiedade do jogo, eles não estão preparados para a ansiedade gerada pelo confinamento, pela quarentena, ou nesse caso atual, né, que a gente está observando, para o retorno ao trabalho uma outra coisa que a minha pesquisa também revelou é que retornar ao trabalho sair de casa é um problema sentido e grave para os profissionais de um modo geral então nesse sentido a gente tem que ter esse cuidado e é um cuidado a mais o que eu posso dizer é que o que você está fazendo com os atletas é adicionando mais um estressor e esse mais um estressor talvez gere o um rompimento, a quebra né, desse atleta pode ser que sim, pode ser que não ainda é muito incipiente para fazer qualquer afirmação categórica
0: Alberto, é, dentro desse cenário, né, a gente tem muitas pessoas que, alguns atletas, alguns clubes, já começaram a retornar aos treinos, né, fazendo algum, é, tomando alguns cuidados, né, segundo os próprios clubes, estão seguindo algumas recomendações, mas esse ponto que você falou agora é muito importante, que as pessoas que, são, que precisam sair de casa, né, no meu caso, por exemplo, eu trabalho na Caixa Econômica, eu preciso ir todo dia para trabalhar. Então, nos primeiros meses da pandemia, era um estresse emocional todo dia de saber peguei ou não peguei, foi hoje que eu fui contaminado ou não, e trazer isso para sua casa. E, como você disse bem, quem tem um familiar com mais idade, alguém que tem algum, algum tipo de doença que pode ser mais grave, né, caso ele contraia a, a doença, isso é um impacto muito grande. Na sua pesquisa, teve alguma relação disso com os jogadores, os que começaram a fazer esse treino, alguns cuidados especiais, algum tipo de ans esse aumento dessa ansiedade, que você disse bem, tipo, eu estou saindo, estou tendo que sair por conta do meu trabalho, e quando
2: eu retorno para a minha casa, esse nível de estresse é aumentado por conta disso também? Não consigo afirmar para você em relação aos jogadores Mas em relação à população em geral, sim Imaginando que jogadores são seres humanos E fazem parte da população em geral Eu acredito que a gente possa minimamente fazer Uma, uma inferência em relação aos dados Dos jogadores. A verdade concreta É que essa sensação que você tem Faz com que as pessoas que saiam de casa Para trabalhar elas apresentem piores indicadores de saúde mental, tanto em estresse, tanto em ansiedade, quanto depressão. Isso é grave e isso é um problema sério, porque, na verdade, o que a gente está observando é a forçação de barra, praticamente, de ter que sair de casa com a justificativa da economia. Então, a ideia de que a gente vai ter que sair de casa vai, sim, causar maior adoecimento nas pessoas, de modo geral. Porque a gente focando especificamente nos atletas, na verdade, é que os clubes, eles, por tradição, eles não se importam muito com essa questão da saúde mental, né? É, isso não é uma questão que passa na cabeça dos dirigentes. Até tem um aspecto ou outro, mas raramente eles são realmente sensíveis a ponto de fazer alguma coisa, de fazer algum tipo de investimento na área de saúde mental, para que possa justificar qualquer demanda dessa natureza. Então, o que a gente está observando é o retorno e os atletas sendo tratados como trabalhadores, que são, né? como todos nós. Então, eles estão sendo tratados como trabalhadores e estão sendo exigidos dos seus patrões, que compareçam ao trabalho, independente das suas demandas do ponto de vista psicológico. É assim que funciona e é assim que a banda toca no esporte, já há algum tempo. Alberto, em cima disso né, que
0: você estava comentando, desse aumento muito grande né, da ansiedade, de alguns transtornos que as pessoas estão tendo por conta da pandemia. E aí eu estava eu ouvindo um dos especialistas comentando, deve ter umas duas semanas mais ou menos, uma especialista brasileira que estuda em Harvard, e ela comentando que o caso de como o Brasil tratou o vírus da AIDS foi muito importante porque ele atua diretamente na parte psicológica de forne fornecer esse atendimento e que se isso não fosse feito, os reflexos depois na economia, na própria saúde, seriam muito piores. Então, o que se gasta né para se cuidar de uma pessoa quando você vai chegar no final da conta, na ponta, se não tivesse feito esse tratamento, o custo para a economia que as pessoas né que querem abrir tudo, defendem tanto, seria muito pior. A gente pode fazer algum tipo de relação disso também, que é abrir agora e levar essas pessoas para trabalhar, aí nem no âmbito do esporte, né? Isso vai gerar um impacto econômico muito maior no futuro, porque vai, o SUS vai estar tá mais cheio, vai ter mais pessoas doentes, o impacto disso pode não ser é, observado instantaneamente, mas a longo prazo isso vai ser um impacto econômico absurdo também, não é?
2: Olha, é, tem uma pesquisa realizada em 2016 pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Banco Mundial, que mostra que cada dólar investido em saúde mental é revertido em 4 dólares na produtividade do trabalhador, na performance do trabalhador. Então, a verdade concreta é que, se não houver investimento, o que a gente vai enxergar vai ser uma queda gigantesca de produtividade. E a verdade é que como o investimento não está acontecendo anteriormente, portanto, como profilaxia, como prevenção, o momento de investir seria agora, né? Momento de investir políticas públicas e dinheiro público para poder permitir que as pessoas tenham esse tipo de tratamento mesmo pelo SUS, gratuito, para todos, essa seria a ideia, né? O que a gente vai ver daqui, daqui para frente vai ser um aumento significativo em todos os indicadores de patologias mentais e ainda tem um outro agravante, né? As pesquisas com outras situações de epidemia, como por exemplo no Canadá, Taiwan, China, em outras situações de epidemia que já aconteceram anteriormente como a SARS, como a MERS, que são outras doenças respiratórias, o que se observa é que depois do período de epidemia, depois que as pessoas saem da quarentena, existe um aumento brusco e significativo nos transtornos de estresse pós-traumático, nos diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático. E isso, não há dúvidas, vai somar, vai juntar a depressão que já está acontecendo, a ansiedade que já está acontecendo, o estresse agudo que está acontecendo, vai ter estresse pós-traumático, assim, de acordo com as estatísticas e de acordo com a curva, se a gente pode pensar numa curva epidemiológica da saúde mental no Brasil, o que parece é que a gente vai encontrar aí praticamente 50% da população brasileira com é, algum tipo de é, é, acometimento do ponto de vista de saúde mental ou com algum tipo de diagnóstico que deveria ser tratado. Só que isso, sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Isso vai ficar latente, isso vai ficar... Por baixo dos panos, e o que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão ficar relegadas à sua própria sorte.
1: É como voltar de uma guerra, né? O estresse pós-traumático, né? Tem vários estudos indicando isso. Teve até uma frase que ficou bastante famosa, né? Do um dono de um bar francês, né? Que falou que na, na Segunda Guerra ele podia fechar o bar porque ele via o inimigo vindo, né? Mas agora ele não vê né? o, o inimigo, né?
2: O cenário é assustador, né? É, é claro que, assim, a, a comparação com a guerra lá é inevitável, né? Enfim, a, na verdade, a imprensa, de um modo geral, tem falado disso, que é uma guerra contra algo, contra um inimigo que a gente não conhece, né? E, e também é claro que a ideia da guerra é somente uma metáfora. Né? São coisas absolutamente distintas, inclusive em termos de letalidade. Né? A gente sabe que nas guerras a letalidade de homens é muito maior do que a letalidade de mulheres. Isso historicamente porque tem mais soldado homem do que soldado mulher. Né? Confesso que eu não sei como seria uma guerra hoje em dia, dado que houve uma abertura significativa para as mulheres nas Forças Armadas. Mas ainda assim tem mais homens do que mulheres nas Forças Armadas. Então a letalidade é diferente. As características populacionais são diferentes, mas concretamente o que a gente está vivendo é único na história da humanidade. Então, de alguma maneira, e isso faz parte da cognição humana, a gente busca outras referências para que a gente possa fazer comparações, acomodar essas comparações e guardar essas informações no nosso cérebro da maneira mais adequada possível. A gente faz isso, então, fazer a comparação com a guerra talvez seja a coisa mais próxima que a gente tenha para acomodar a ideia dessa coisa que é absolutamente única que a gente está vivendo. que A gente sempre reforça aqui em todos os nossos
0: programas. Fique em casa, pessoal. A ciência está falando. Fique em casa. Fique em casa. Passando aqui para outra pergunta, né? este ano seria também o ano olímpico. Agora, já no mês de junho, teria início a Olimpíada de Tóquio, que foi transferida para 2021. Mas ainda assim, não se tem a certeza que os Jogos irão realmente acontecer. Os Jogos Olímpicos são um momento muito especial na vida dos atletas que trabalham duramente, muitas vezes sem recurso, por terem uma oportunidade a cada quatro anos de mostrar as suas melhores performances. O nadador americano Michael Phelps disse que ficou muito abalado emocionalmente com a incerteza do futuro. E outros atletas também falaram que conservar a rotina é fundamental para tentar manter o equilíbrio, mas nem todos têm os recursos necessários para isso. Alberto, você que já trabalhou com atletas dos Olímpicos, sabe da importância né, desse momento na vida de cada um deles. O que você acha que é possível ser feito nesse momento para que eles possam enfrentar essa situação com o um mínimo de prejuízo possível? Né? Já como a gente vem comentando aqui, o prejuízo vai acontecer para todos nós.
2: Perfeito. Você falou uma coisa que, de fato, vai acontecer. Prejuízo vai acontecer para todo mundo. E, na verdade existe uma grande incerteza em relação à própria realização das Olimpíadas em 2021 o que pode ter um impacto ainda maior para os atletas dado que muitos deles já chegaram na idade em que eles não conseguem mais participar de uma corrida olímpica né? então nesse sentido é muito importante identificar as demandas caso a caso para poder fazer um trabalho diretamente com esses atletas então entender a dinâmica entender o que, é que ele está gerando de expectativa geralmente os atletas criam muitas expectativas em relação às Olimpíadas eles sonham muito com esse momento e muitos deles que provavelmente participariam da Olimpíada esse ano não poderão participar das Olimpíadas seja em 2021, por falta de condições por possíveis lesões, por dificuldade de manter os índices aconteceu recentemente com o Karateka brasileiro a dificuldade, ele perdeu o índice para as Olimpíadas durante esse período o adiamento da Olimpíada então, nesse sentido, é muito importante identificar esses fatores para poder fazer trabalhos específicos existem trabalhos na psicologia do esporte são trabalhos chamados de transição de carreira, né? então aqueles que eventualmente tinham a expectativa de participar das Olimpíadas, mas não vão participar e vão ter que fazer transição de carreira, aposentadoria, porque sequer se sabe se vai ter Olimpíada 2021, se ela não vai ser de fato adiada para sempre, o que é uma possibilidade, enfim, o COE ainda pensa nessa possibilidade, então se a gente for pensar dessa maneira... Isso é muito complicado e muito complexo para cada ser humano, né? Então entender o valor das Olimpíadas e tentar dar algum suporte para esse indivíduo e um suporte que eu digo além do psicológico, suporte psicológico eles precisam. Isso aí todo mundo concorda, né? Mas um suporte para além do psicológico, né? um suporte financeiro, seja ele financeiro, seja ele um suporte é, institucional ou mesmo oferecer vagas de treinamento, de treinadores para esses profissionais a gente precisa estar atento a essas demandas a gente precisa estar atento a essas possibilidades né? é, então o que eu estou observando e que a gente vem observando é que muita coisa pode acontecer e existem muitas variáveis envolvidas nesse fenômeno e a gente precisa ter cuidado no tratar em cada uma dessas variáveis por isso que boas avaliações são importantes, para que você possa levantar a maior quantidade possível de dados a priori, para fazer boas intervenções baseado nas evidências que o caso está apresentando e nas evidências que a literatura científica traz.
1: Recentemente saiu uma notícia de que o COB vai levar 200 atletas para treinar na Europa. Você acha que isso pode ser uma fonte de mais estresse, mais ansiedade, na verdade? Já que não se sabe se vão ter realmente os jogos ou não. Ou você acha que isso pode ser um movimento de retorno aos treinos, assim, de que pode de repente. É dar uma luz, assim, é dar uma paziguada nesse, nesse sentimento.
2: De fato, dá a impressão de que a tentativa é exatamente essa, de dar uma paziguada na angústia que cada um deles está vivendo nesse momento. No entanto, nesse momento que se trabalha com a expectativa das Olimpíadas de 2021. Não há o que dizer em outra possibilidade, porque é o que foi combinado, é o que foi estabelecido dado o atual cenário. No entanto, o que se propõe, o que se parece, e outros profissionais envolvidos, dirigentes envolvidos, é o adiamento completo das Olimpíadas. E aí, nesse caso, aí você realmente tem que fazer um trabalho específico. Então é a boa e velha história. Deixa eu trabalhar com as informações que eu tenho hoje. Né? Hoje, a informação é que em 2021 tem Olimpíada. Né? Existe a possibilidade de não ter... Olimpíada no ciclo de 2020? Existe sim. Essa possibilidade existe, ela é real e há pessoas no Coin que defendam esse tipo de perspectiva. Agora, a gente não pode trabalhar com o talvez, né? Trabalhamos com o 2021, e nesse sentido eu acho positivo é, levar os atletas. Já cá entre nós eu só não levaria para a Europa, que foi um epicentro da Covid-19. Mas é, eu realmente faria esse tipo de movimento, sim, é, dado que isso vai ajudar os atletas a lidarem melhor com essa ansiedade.
1: Uma das modalidades olímpicas, né, é o futebol e ele já voltou em alguns lugares da Europa, né, é, em alguns lugares ele nem parou, inclusive, mas na Alemanha, né, o futebol voltou com os portões fechados e isso trouxe à tona alguns debates, né. Com apenas 16% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, a suposta vantagem dos mandantes caiu por terra. Quase todos, se não todos os comentaristas esportivos, atribuíram ao vazio das arquibancadas o baixo número de vitórias dos times da casa. Recentemente, o Messi deu uma entrevista falando que o jogo sem público requer uma preparação mental diferente no sétimo episódio do passe em passe que você teve com a gente né, que o Felipe já falou que é um dos mais assistidos se não o mais assistido ouvido né, você falou sobre como as torcidas podem afetar o psicológico dos jogadores os gritos é. incentivo, as vaias mas agora Alberto sem esse décimo segundo jogador como é que essa ausência pode influenciar no campo?
2: primeira coisa que eu queria sinalizar para todos todos os jornalistas esportivos, é o seguinte não se faz ciência muito menos estatística com a amostra de dois sujeitos então isso é o um básico da estatística, o que a gente tem nesse momento é duas funções diferentes né que foram esses dois momentos de duas rodadas do Campeonato Alemão. Isso não é suficiente para a gente poder derrubar por terra um conhecimento tão antigo. No entanto, todas, todos os pesquisadores que trabalham com esse aspecto, que é o da vantagem do mandante, colocam como um dos fatores principais a presença da torcida. Então, uma das causas principais para o efeito do mandante, né, da vantagem do mandante, está na presença da torcida. A ausência dela, obviamente, vai trazer consequências das mais estapafúrdias que vocês podem imaginar. Né? Mas o fato concreto é que não é jogar é, de igual para igual mais. Né? O que acontece é que times mais fracos, tradicionalmente, usam a força das suas torcidas para se impor diante de times mais fracos forte Com a ausência da torcida, essa diferença, ela acaba se resumindo a diferença técnica e tática, principalmente a diferença técnica. Então, no final das contas, o que a gente vai observar é que os times tecnicamente mais fortes e taticamente mais colocados, mas principalmente os tecnicamente mais fortes, vão levar vantagem sobre os demais. Então, o efeito da torcida aí ele é preponderante no resultado. Isso a gente já sabe, né? já tem uma história aí de literatura científica mostrando exatamente esse aspecto. Então o que a gente vai observar a partir de agora São os times mais fortes tecnicamente Tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens né? A sua vantagem é que você provavelmente vai ver O que há de melhor em termos de técnica e tática no futebol Porque os jogadores não estarão mais limitados pelas vaias da torcida Não apresentarão mais essa ansiedade competitiva Que estão associados aos apupos, aos aplausos Enfim, e toda a interação da torcida com o campo no entanto, é, é, o que a gente vai perder é de emoção, né? em termos de emocionalidade, de imprevisibilidade, aquilo que o futebol sempre apresentou de mais interessante. Na verdade, essa é uma grande questão, que é a capacidade do futebol ser absolutamente imprevisível e é isso que gera tanta emoção para os torcedores. É, ele vai deixar de ser tão imprevisível e os maiores e mais fortes e mais bem equipados do ponto de vista humano é, vão levar sempre vantagem Não é à toa que a gente está observando aí No campeonato alemão O domínio absoluto do Bayern Por conta disso né? Mesmo sobre aqueles que estavam próximos a ele na tabela Tecnicamente, taticamente Ele é muito superior aos demais E isso tem consequências diretas Se tivesse torcida, a coisa estaria um pouquinho mais equilibrada Mas sem torcida É muito difícil da gente ver Esse equilíbrio entre os times
0: Alberto, uma outra questão é, relativa a essa volta, né? Mas aí em cima do comportamento dos jogadores, a gente sabe que tem que manter aquela é, o grau de distanciamento. Alguns falam dois metros, um metro. Na hora de um gol, o jogador vai lá, abraça o outro, faz aquele bolinho. até que ponto o atleta vai conseguir se lembrar disso no momento da emoção ali de fazer um gol? Será que tem teria como bloquear isso na cabeça da pessoa? Falar, olha, fez o gol, você não pode abraçar o seu companheiro, vai ser uma comemoração solo. Até que ponto isso interfere, né? Essa volta e essas recomendações por conta da pandemia.
2: A primeira questão é que para mudar comportamentos aprendidos é necessário a repetição desses comportamentos diferenciados. É, então, para que haja essa consolidação desse aprendizado, é necessário uma massificação no ouvido desse jogador para que ele não tenha esse tipo de comportamento. Né? É, então, é muito curioso, porque logo nas primeiras rodadas dos campeonatos que já retornaram, os sujeitos se abraçavam, mas aí depois eles foram percebendo que não podia, começaram a levar bronca no vestiário, e aí agora começaram a botar só o cotovelo, legal, tudo bem. Então, assim, leva um tempo para ver o aprendizado. O aprendizado vai acontecer. Agora, você não tem a dúvida que quando for uma partida muito importante, uma partida preponderante para aquele time, vai ter abraço, isso aí você não tem a dúvida disso, até porque cai entre nós, né, existe a ideia de, ah, é bom evitar abraçar, é bom, mas, então, também é bom evitar dividida, né, então, mas, afinal, é bom evitar o agarra garra dentro da área no escanteio, né, então é um pouco hipócrita, na minha opinião, essa ideia de que ah, não abraça depois da comemoração do gol, mas pode abraçar o cara quando você está jogando contra o adversário lá na hora do escanteio. Isso é esquisito, cai entre nós, né? Então, ah diminuir a probabilidade. Amigão, não vai diminuir a probabilidade. Os caras suam copiosamente quando eles estão jogando. A quantidade de perda de líquidos é assustadora. Então, dizer que não vai ter perda de líquido, não vai ter contato de líquido, isso é impossível, tá? Então, durante a própria partida vai acontecer ainda mais, porque durante a comemoração, mesmo que eles se abracem, que eles façam todos aqueles carcel, o que, que acontece? Se essa porcaria desse vírus é, de fato, transmitido pelo ar, coisa que os infectologistas afirmam, mas a verdade é que, cientificamente, a gente ainda não faz, ainda não tem essa certeza toda, né? Mas, digamos hipoteticamente que, de fato, seja isso. Só de você inalar de forma profunda, o que é feito o tempo todo pelos atletas quando eles estão correndo, só de inalar de maneira profunda você já está inalando o vírus. E o vírus está aí, espalhado ar Então, se você estiver correndo do lado de um adversário, o adversário está com Covid, você não. E você inalar de forma muito, muito profunda, pronto, já era, pegou. Enfim. Então, é, eu acho esquisito essas recomendações, mas ok. São recomendações, enfim. As pessoas estão tentando diminuir o, o, o impacto... Mesmo que seja é, a boa e velha história. Né? Num copo d'água cheio, eu pingar uma gotinha de óleo. Mas tá bom, uma gotinha de óleo ela já faz um pouquinho de diferença.
0: Maravilha, Alberto. Adorei a sua comparação, porque aquele agarra-agarra dentro da área, então parece que não vai existir mais. Né? Vai dois metros de distância para cada um, um metro, vai ter gol de cabeça em todo o escanteio. Vai ser uma, uma comparação perfeita para a gente ver como que essa volta... é até certo ponto muito apressada e que voltou, não adianta essa recomendação todos os dados que você passou aqui pra gente agora eles vão estar correndo um risco seríssimo para os jogadores de contrair caso tenha alguém contaminado ali jogando, né? Uma outra pergunta aqui que é o futebol sem público traz uma realidade tão nova que lá na Inglaterra os técnicos têm estudado os comportamentos dos atletas e como eles vão lidar com o futebol nesse novo cenário Há treinadores que admitem que as suas escolhas de escalação dos times que vão entrar em campo podem ser influenciadas pela ausência de público, que é o que a gente aqui já comentou. O ex-jogador Alan lancheira, que usava a expressão jogador de segunda a sexta, era aquele cara que performava muito bem no treino, mas não conseguia transpor isso na hora do jogo. Às vezes o atleta pode se sentir intimidado com a torcida ou tem alguma situação que a torcida pega muito no pé desse jogador, ele sentir intimidade e não conseguir render aquilo que ele rende nos treinos. Então São muitas possibilidades que vão ter que ser reconfiguradas agora. E nesse sentido, Alberto, você acha que alguns jogadores podem vir a ganhar um espaço maior no time, considerando essa mudança do, dos fatores que vão estar presentes dentro de campo?
2: Aqui no Brasil, a expressão é leão de treino, né? Aqui no Brasil é o leão de treino, o cara que é um leão ali treinando e tal, mas na hora que chega no, no jogo, vira um gatinho, né? Fica desse tamanho, fica pequenininho. É, é normal, né? de fato, é normal que os treinadores tenham esse tipo de perspectiva, né? É, mas, curiosamente ou não, é, a Premier League é talvez a liga que tem a maior concentração de psicólogos do esporte trabalhando no futebol profissional, né? Então, da mesma forma como eles têm essa preocupação, certamente eles terão devido embasamento com profissionais do lado para poder tomar essas decisões. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas existem outras variáveis que o jogo de futebol também apresenta. A primeira delas é quando você entra em campo, você entra para ganhar. Quando você entra no treino, você não tem o objetivo competitivo de ganhar, né? Você tem o objetivo competitivo de fazer o seu melhor para que você possa ser escalado para o jogo. Durante o jogo, a, a ideia, o objetivo, a meta é totalmente outra, né? Uma outra questão é que, apesar de não ter torcida, existe câmera de televisão, vai ter imprensa, vão ter pessoas de fora ali que vão gerar uma certa ansiedade. É a mesma ansiedade você ter 60 mil pessoas olhando pra você? Obviamente não. Mas, lá no fundo cada atleta pode ver a câmera de televisão como se fosse a fonte das 60 mil pessoas ou de muitas mais vendo esse sujeito, né? Não é à toa por exemplo que muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de fazer lives no Instagram, dependendo da quantidade de, que tem, de pessoas que tenha na live no Instagram, dado que a câmera, as informações, elas chegam inevitavelmente. Então é claro que essas decisões podem ser tomadas com base nessa nova configuração com base nos comportamentos dos atletas no treino? É sim, pode, não há dúvidas. No entanto, não acredito que o impacto seja tão grande a tal ponto de você pegar um leão de treino e colocar no campo e ele fazer o mesmo leão de treino, tá? também não acredito que seja esse impacto tão gigantesco então a ausência da torcida é importante não há dúvidas, mas por outro lado dizer que uma pessoa que treina bem, mas que tem dificuldades em lidar com as suas emoções durante a partida, essa pessoa de repente ela vai ter essa solução Tirei a torcida, agora temos a solução. Não vai ser assim que vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Essa pessoa precisa do mesmo nível de preparo psicológico, dadas as condições, apesar de ser um preparo um pouco diferente. Mas a única variável que não está presente é a torcida. Apesar de ser uma variável importante, todas as outras variáveis estarão presentes. Então, considerando que há inúmeras variáveis no futebol, a torcida, nesse caso... No caso de você mudar a escalação só porque não tem torcida eu acho que é um pouco radical no entanto é possível sim dado que você faça um bom mapeamento do seu grupo
1: aqui no Rio né a gente já começa a ser ventilada né de forma bastante precipitada e até talvez irresponsável né a volta do futebol porque a gente ainda tem um número de casos altos né de mortes muito altos no estado mas já tem movimentação né em torno para isso é, ontem, sábado, dia 6, o, o governador já decretou que pode voltar a ter jogos, né? já teve reuniões na FERJ o Flamengo voltou a treinar já há algum tempo, antes, inclusive, do, da, da permissão, o Vasco, o Bangu, outros times também já começaram a, a voltar aos treinos, e a Ferg, com o apoio de 14 clubes do Rio, criou o protocolo o jogo seguro, né? que permitiu essa volta aos treinos e que vai permitir essa volta aos jogos. É, e é, só que essa decisão né, De voltar a treinar Essa, essa movimentação Pela volta ao, ao campeonato Gerou muito questionamento por parte da imprensa Inclusive do Conselho Regional de Medicina né, do, do Rio, o CREMERG, Porque mesmo seguindo todas essas medidas de segurança Como prevê o protocolo você acha que os jogadores vão conseguir manter o foco nos treinos e nos possíveis jogos? Se entendo que sair de casa no meio dessa pandemia, voltando para casa, né? Você já falou como, mesmo seguindo todas essas questões, os jogadores sumam bastante durante o jogo, durante o treino, né? Então, como é que você acha que isso vai ficar?
2: Talvez a grande questão seja, eles têm alguma opção? É, a gente sabe que eles não vão ter, né? Eles sabem que essa imposição <risos> é feita de cima para baixo são gestores esportivos e, na verdade, cá entre nós, é, o futebol, ele talvez seja, no Brasil especificamente, o esporte que mais atrai dinheiro e um dos maiores negócios, do ponto de vista financeiro, que o Brasil tem. Então, tem muito, muito mais envolvido do que somente futebol tem política, tem economia, tem muito dinheiro envolvido. Então, eu não acredito que os atletas possam fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a única coisa que eles podem, de fato, fazer é se resignar. Eles vão acabar se resignando, alguns deles de maneira mais fácil. A maioria deles vai acreditar na palavra dos médicos institucionais, então, os médicos eles vão chegar para os atletas, vão dar três, quatro palestras mostrando por que, por que, que é possível voltar, por que, que vai acontecer o retorno. Os atletas, de um modo geral, vão acreditar, a maioria deles vai acreditar e eles vão tocar a vida como se fosse possível tocar a vida nesse sentido né? É, porque eles não tem outra opção se não acreditar no médico institucional e se não se resignar à imposição que é feita ao retorno, eles não tem é, outra alternativa né? a alternativa na verdade e essa é uma alternativa extremamente curiosa seria que os atletas entrassem juntos, juntassem-se, né, na forma de sindicatos, etc., para fazer greve, o que a gente já viu na história do esporte americano acontecer diversas vezes. Né? Mas eu não acredito que os atletas brasileiros sejam organizados a esse ponto ou tenham esse tipo de convicção na hora de se juntar e fazer esse tipo de, esse tipo de comportamento, porque, no final das contas, é, o dinheiro também fala mais alto para essas pessoas. Na verdade, é, é um negócio, né? A gente esquece, às vezes, como nós somos todos apaixonados pelo futebol, como assistimos muito futebol, como o futebol é uma fonte de emoção e entretenimento ímpar nas nossas vidas, às vezes a gente esquece que, na verdade, o futebol, para a grande maioria dos gestores, é vista como fonte de dinheiro, fonte de investimento e fonte de poder político. Então, nesse sentido quando a gente tem essa lembrança, quando a gente olha de forma mais fria, quando a gente se, se distancia do futebol e a gente olha de forma mais fria, a gente percebe o quanto que, na verdade, as decisões dentro do próprio clube, fora dos clubes, dentro das federações, dentro das confederações, são tomados em função de poder político e poder econômico. Então, não tem muito que o atleta possa fazer, então, provavelmente eles vão se resignar, eles vão aceitar como verdade as palavras dos médicos e vão pensar que todas as outras evidências contrárias àquilo que o médico está falando é, são evidências que ele prefere ignorar. Né? Tem um fenômeno muito conhecido na psicologia que é o enviesamento cognitivo, né? ou, que é o enviesamento confirmatório. O que é, que é o enviesamento confirmatório ou viés confirmatório? É que você busca no ambiente, todas as evidências que confirmam as suas convicções e ignora todas as outras que são contrárias às suas convicções. Vai ser isso que vai acontecer entre os atletas, pelo menos entre a grande maioria deles, e eles vão acabar tocando para frente. Uma minoria de atletas, que é um pouquinho mais instruída, tem um pouquinho mais conhecimento, que é um pouquinho mais intelectualizada, vai questionar. Mas eles são muito poucos para fazer frente a esses é, para essa massa gigantesca de pessoas dentro das instituições que vão ter esse tipo de comportamento. Então, não vejo como é, eles possam fazer diferente.
0: Interessantíssimo, Alberto, que você está falando. Eu me lembrei agora de um comentário de um amigo meu, o Rafael Machado, ele fazendo uma analogia de um filme belíssimo, né, A Vida é Bela, em que o pai vai contando, na guerra, a gente já falou aqui, fez a metáfora da guerra, conta para o filho que aquilo não era guerra, era uma brincadeira, para o filho, obviamente, é, não sentir todos os horrores que estavam passando ali no campo de concentração. E ele fez essa analogia com o momento que a gente vive, com algumas narrativas que tendem a dizer como o pai, olha, isso é uma brincadeira, não está acontecendo nada. E eu acabei pensando nisso agora que você falou, né de como esses profissionais dos clubes podem acabar sendo o pai que vai dizer para os filhos, olha, não, não tem nada, não tem problema nenhum. Se você fizer isso que eu estou mandando você fazer, isso não vai ter problema algum depois na sua carreira, na sua saúde mental, na sua saúde física. Vamos continuar, vamos passar brincando por isso e logo na frente isso vai ser não vai ter esse impacto, como as pessoas estão dizendo, né? Uma analogia interessante para a gente pensar, né? Como essas narrativas, como esse poder do negócio, como você muito bem frisou agora, a gente pode lembrar de um filme maravilhoso, não é para a gente sentir raiva do filme, óbvio que não, né? Porque é uma metáfora fantástica de como um pai tenta tirar o filho ali da, daquele impacto de uma guerra e que a gente observa hoje
2: nesse cenário também. Eu acredito que a metáfora é muito feliz e confesso que, de fato, vai ser algo semelhante que muitos dos profissionais estarão fazendo, principalmente os profissionais médicos, que, na verdade, sabem das questões associadas a esse tipo de problema. No entanto, é, imagino eu que até mesmo o pai ele vai se enganar em algum momento no sentido de que, cá entre nós, acredita-se que, por serem atletas, terem histórico de atleta, eles provavelmente não vão ter esse tipo de... os problemas não serão é, tão graves quanto aparentam. Pelo contrário, o que pelo menos a notícia... A, a imprensa tem noticiado é que muitos atletas já tiveram a Covid-19, né? No Flamengo tiveram nove casos de nove atletas com Covid-19, é, teve um outro clube, que eu não me lembro, de futebol feminino, que estava retornando que do, das 20 pessoas que foram testadas da comissão e atletas, 16 tinham, é, ou já tinham tido, percebe? Então, como é uma doença respiratória e essas pessoas têm capacidade cardiorrespiratória muito acima da média, é uma doença que, de fato, tem menor letalidade entre atletas. Faz todo sentido pensar dessa maneira e parece que, de fato, isso corresponde com a Duna com as evidências que a gente está encontrando. Então é muito disso. Assim. O próprio médico vai falar não mas mesmo que pegue, não há tanto problema para essa pessoa. A questão é que não é essa pessoa. É essa pessoa que tem em casa um idoso, que tem em casa uma criança, uma esposa, que não é atleta por sua vez que muitas vezes é gordinho, que muitas vezes é hipertenso, enfim, e que vai sofrer as consequências da, da contaminação. Então, nesse momento, o, que o clube faz é se preocupar com o atleta, é, ignorando, por exemplo, as pessoas que estão em contato com esse atleta. isso é um problema grave, né? Apesar de testarem, a gente sabe, que os clubes vão lá e fazem a testagem dos familiares, mas fazer a testagem dos familiares, tentar garantir ao atleta que os familiares terão acesso à saúde, não é suficiente, dado que é uma patologia que você trata a sintomatologia, mas você não tem cura. Então, de que, que adianta eu fazer a testagem, identificar se está tudo bem e, no final das contas, se alguém for, de fato, contaminado na casa dessa pessoa, por melhor que seja o tratamento, isso não garante que a pessoa vai continuar com vida. Então, é expor a um risco desnecessário na minha visão. No entanto, é o que tem. É o que há, porque, no final das contas, é, as pessoas precisam ficar ainda mais ricas as poucas pessoas que trabalham que ganham realmente dinheiro com futebol precisam ficar ainda mais ricas para poder passar a sua pandemia tranquilas nas suas ilhas luxuosas né? Exatamente, Alberto
0: O jornalista Carlos Eduardo Mansur em uma das suas colunas para o jornal O Globo afirmou que após a pandemia os clubes devem dar mais atenção à saúde mental dos jogadores, ele está corroborando aqui o que o Alberto já vem frisando a gente desde o o primeiro episódio que ele participou que não Passos em paz O jornalista parte de uma fala do ex-jogador Pedrinho sobre a depressão. Considerando que na maioria das vezes os jogadores escondem do público e até dos seus próprios clubes né, quando estão passando por um sofrimento psíquico, eles também podem estar omitindo o medo de voltar ao futebol nesse momento. E não podemos esquecer também dos atletas dos times menores, que muitos foram dispensados e perderam as suas. cena o desespero acaba por mascarar o medo por essas questões sanitárias. Alberto, é em cima disso que a gente está falando, só para a gente falar um pouquinho mais dos clubes pequenos, né? É o reflexo nisso, e a gente já tem clubes grandes no Brasil, tem uma receita absurda, e eles já não investem da maneira apropriada na saúde mental dos seus atletas, e isso é 3%, 5% no máximo de todos os jogadores de futebol do Brasil, o que pode acontecer com esses outros 95% de atletas que ficam sem clube na metade do campeonato e vão voltar ao treinamento, pode passar por uma situação de, de enfrentar um time grande desse, como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, e ter algum atleta desses clubes passar a doença para eles e ele não vai ter, infelizmente, o acesso, é, ao mesmo acesso à saúde que esses outros atletas consagrados têm.
2: É, na verdade, o que a gente sabe é que, através dos times grandes, teve uma espécie de negociação com, se eu não me engano, rede DOR. Pode ser que eu esteja enganado, então me desculpem se eu estiver enganado, mas com uma rede grande de hospitais particulares é, para que esses jogadores de times menores tenham o devido atendimento médico. Então, nesse sentido... É, até que, de fato, a coisa está sendo de alguma maneira resguardada. Reparem na curiosidade, né? Que é a curiosidade dos clubes grandes terem que fazer esse movimento para que os times menores é, tenham acesso à saúde privada, né? Então, a gente pode pensar em um monte de coisas, como, por exemplo, é, o fato de por que raios que o Clube Grande está fazendo esse movimento? É só porque o Clube Grande é bonzinho? Ou será que é porque o Clube Grande quer, de fato, que isso retorne o quanto antes, porque senão ele vai estar tá perdendo dinheiro? Né? Então, a gente pode pensar nessas duas coisas. Mas eu não vou entrar nesse mérito eu vou tentar pensar junto com você em relação à questão que você fez, que é o seguinte, mesmo que os familiares e os atletas de clubes menores tenham acesso, de fato, à saúde física, à saúde e ao tratamento de possíveis contaminações da Covid, esse é um ponto, no ponto de vista de saúde mental, não há nada, absolutamente nada, e não há qualquer tipo de preocupação. E existe uma explicação muito simples para isso. De um modo geral, o que se acredita dentro do futebol, isso faz parte da cultura do futebol. tá Isso eu já escutei diversas vezes, não só na minha atuação dentro do futebol, como colegas me comentando exatamente essa questão do futebol. É que psicólogo é coisa de fresco, coisa de gente superficial... Coisa, é, enfim, para não dizer outras coisas mais pejorativas que eu já ouvi, né? É, então, que no final das contas, nenhum, nenhum atleta é maluco, pelo contrário, se ele é atleta, ele não é maluco, como se houvesse alguma relação é, entre essas duas coisas, e que no final das contas não precisa ter esse profissional. O que a gente está observando. O que parece claro, de acordo com todas as evidências científicas que estão sendo coletadas na população em geral, é que sim é necessário cuidado à saúde mental nesse momento. Os atletas, assim como toda a população em geral, precisam de profissionais capacitados para dar tratamento a essas questões e a essas demandas. Se isso não acontecer, o que nós vamos ver vai ser uma epidemia gigantesca de saúde mental. E isso não vai estar fora do futebol, pelo contrário. Só que, como você falou, isso vai ser sempre negligenciado, isso vai estar sempre latente, porque, no final das contas, todo mundo vai achar que é frescura percebe? Então as pessoas vão ah, isso aí é só uma frescura do cara, isso aí é bobagem. No entanto, o que a gente sabe é que essa frescura leva a óbito, né? Mas no final das contas, o óbito é por outras razões, é por outras causas, né? Se a gente for parar para pensar, uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa extremamente estressada, aumenta a atividade cardíaca. Significa que o coração vai estar o tempo todo em atividade muito elevada, tá? Isso pode significar o quê? Pode significar que um atleta que em condições normais não teria um acometimento cardíaco possa ter um acometimento cardíaco, uma morte súbita ou alguma coisa dessa natureza por conta de uma psicopatologia não tratada. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Talvez o ponto mais importante nesse momento é entender que saúde mental importa. Saúde mental é relevante e as pessoas precisam dar a atenção clubes menores, de um modo geral, não têm condições de ter psicólogos no seu quadro, no seu staff. Muitas vezes os clubes menores sequer têm auxiliares técnicos. Você tem um técnico um treinador de goleiros, um preparador físico e acabou, né? Isso é normal acontecer, de fato, os clubes menores, mas isso não significa que, já que os clubes maiores estão aí se prontificando a ajudar do ponto de vista de saúde física, por que, é que eles também não se prontificam a ajudar do ponto de vista de saúde mental? Então, já que é para fazer, faz direito, na minha visão.
1: Ainda seguindo nessa mesma linha, né, e nessa mesma coluna do Mansur, o Paulo Ribeiro, psicólogo do Botafogo, que também é seu amigo, né, falou que diante desse cenário, qualquer equipe que não cuidar do mental, do, da saúde mental, né, do aspecto mental, vai estar debilitada. É, e você falou no primeiro episódio que você participou com a gente, né, o sétimo episódio do Passe em Passe, que os dos clubes da Série A são pouquíssimos os que dispõem de psicólogo, né, na sua comissão. É, e você acha que o período pós-pandemia vai fazer os clubes repensarem sobre a importância? do psicólogo?
2: Olha, primeiro, é, o Paulo é uma pessoa maravilhosa, ele foi meu chefe quando eu era estagiário no Flamengo, no primeiro, no primeiro estágio isso faz bastante tempo não vou colocar na conta, mas ele foi meu chefe e curiosamente hoje ele é meu orientando de doutorado, então como é que as coisas é, acontecem na vida da gente, é o maior prazer falar sempre com o Paulo, porque ele é um amigo pessoal é, e ele tem toda a razão né? do ponto de vista psicológico do ponto de vista mental é, se não tiver psicólogo trabalhando agora a grande questão é que tem que ser agora né? tem que ser agora no retorno tem que ser agora durante a pandemia se isso não acontecer de fato os times, os clubes estarão debilitados do ponto de vista psicológico mental na hora de entrar em campo no entanto, eu não acredito eu não coaduno não só com aparentemente a fala do Mansur, de que é, isso de alguma maneira vai mudar a perspectiva dos clubes em relação a psicólogos é, nas suas condições técnicas. Pelo contrário, eu acredito que os, que os... e eu já escutei isso, dirigentes falando isso, que é o seguinte, olha, se o atleta tem uma demanda, então manda ele tratar fora do clube, tá? É, é o que vai acontecer. Tá? A, a identificação vai ser não olha, essa demanda é de outra ordem não é de ordem esportiva, então sai do clube para tratar em outro lugar ele tem plano de saúde, o, o clube dá a gente dá o um encaminhamento e ele que vá se tratar fora do clube eu confesso que apesar, apesar de todas as evidências científicas apesar de todos os dados que a gente tem, da importância de um psicólogo nas comissões técnicas, os clubes não terão esse tipo de comportamento, de Contratar um psicólogo, de trazer um psicólogo para junto da equipe, por uma questão cultural, por uma dificuldade que os clubes têm de enxergar a utilidade do psicólogo do esporte a despeito das evidências científicas, e é muito curioso, porque na verdade quem faz isso são os tomadores de decisão, né? não, não são os médicos que estão lá no departamento médico, não são os fisioterapeutas não são sequer os atletas, os atletas de um modo geral eles aderem bem ao trabalho do psicólogo eles estão sempre juntos, muitos deles pedem a presença do psicólogo no entanto, o que parece é que gestores esportivos na hora de fazer a conta eles acreditam que se é um gasto desnecessário na cabeça deles, né assim, a, a referência de gestores esportivos de um modo geral, poucos são aqueles gestores que de fato são comprometidos com evidências com um trabalho sério, né é, na maioria dos do gestores do, é, vozes da minha cabeça, qual é a sua referência qual é a sua fonte de informação as vozes da minha cabeça, eu acho que alguma coisa, né, então isso funciona muito dentro da psicologia do esporte, é claro que tiveram alguns psicólogos do esporte que fizeram muita besteira no futebol ao longo dos anos, isso é óbvio, mas tem mal profissional em todos os lugares, aí você, você, você manda embora e contrata outro, no caso do futebol, geralmente você é generalizado como se fossem todos os psicólogos que tivessem feito besteira mas nesse momento eu não acredito que que essa cultura vai mudar, porque isso já é um valor engendrado, já é um valor é construído dentro do esporte e eu não vejo como isso vai ter qualquer tipo de modificação, pelo contrário se os clubes forem fazer algum movimento eles vão pegar lá o profissional que está no sub-20 porque a lei Pelé manda ter psicólogo na base, então eles vão pegar lá o psicólogo que está no sub-20, ah, não traz para o profissional para ele trabalhar com o profissional com o sub-20, com o sub-17, com o sub-15 então, vai ser uma coisa feita meio tampão meio feia, o profissional não vai conseguir dar conta, mas ao mesmo tempo ele é profissional do clube, se, se ele não fizer ele vai ser mandado embora, então ele vai aceitar então a verdade concreta é que o cenário para a psicologia do esporte dentro do futebol, na minha humilde opinião, é um cenário que a gente precisa de gestores que sejam diferentes e que pensem diferente, para que eles possam tomar a decisão de investir na psicologia do esporte como ela deve ser investida. E aí, quando eu digo investimento, deixa eu só dizer uma coisinha que é muito importante nesse momento, né? ainda mais nesse momento de pandemia. Tem uma pesquisa do Banco Mundial, feito com a Organização Mundial da Saúde, que diz que cada dólar investido em saúde mental... São 4 dólares retornados do ponto de vista de produtividade e performance no trabalho. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu estou me repetindo, porque isso significa que são 300% de melhora na performance se você investe em saúde mental. Se um clube está de fato preocupado com performance, com o time jogar melhor, o que melhor você pode escolher do que algo que te dá 300% de retorno? Então, talvez esse seja o ponto central, na minha opinião, que a gente precisa é, atentar e que a gente precisa se preocupar. Eu não acredito que o cenário mude, porque, no final das contas, gestores esportivos são nada mais do que torcedores que têm poder político, mas, no final das contas, eu acredito e é a minha convicção de que aqueles que estiverem, de fato, preocupados com o seu time vão, sim, contratar psicólogos do esporte. Não sei se eles vão ter acesso a esse tipo de informação, mas, se tiverem, por favor, contratem, porque... Vai fazer diferença, isso eu tenho certeza.
0: O universo do esporte, para alguns jogadores, está indo também além dessa cartilha de treinos né, que os clubes passaram. Muitos deles estão usando aí os videogames, que mostraram uma forma de manter o estímulo competitivo durante essa quarentena. Alguns jogadores estão organizando campeonatos, né, de um dos jogos mais famosos, que é o FIFA, com alguns jogadores dos times da Série A Contando inclusive com a transmissão De alguns canais esportivos Já que não tem jogo para se passar Vamos passar os jogadores fazendo alguma outra Atividade dentro do universo do esporte Alberto, como que você observa Dessa maneira de matar a saudade Do jogador, pode amenizar de alguma forma A ansiedade deles De não estar competindo Todos eles têm essa essa coisa Da competitividade tudo, Quarta, domingo, quarta, domingo E aí ficar muito tempo sem isso até que ponto esses jogos aí interferem e podem amenizar um pouco?
2: Talvez uma coisa que você tenha sinalizado, que eu acho muito interessante, é a ideia de que a ansiedade e a sensação de competição que um jogo de videogame nos proporciona é semelhante à ansiedade e à sensação de competição que o esporte em si nos proporciona. Isso é muito interessante, porque de alguma maneira reforça a ideia de que esportes, esportes eletrônicos, são de fato esportes, né, no entanto, o que eu posso te afirmar é que para o jogador de futebol as sensações são absolutamente distintas, né? as emoções são totalmente diferentes e uma não vai impactar na outra. tá? É claro que existe a sensação de competitividade, todo jogador de futebol é extremamente competitivo, senão ele não seria atleta, todo atleta precisa ser muito competitivo para poder gerar esse tipo de coisa, né? para poder gerar esse tipo de relação com o esporte. No entanto, é, esses jogos eletrônicos, eles são vistos ó, claramente pelos próprios atletas, como uma grande brincadeira. Muitos deles jogam, inclusive, rindo, brincando, zoando, coisa que eles não fariam se eles estivessem no campo. Então você pode reparar que os comportamentos são totalmente distintos, são totalmente diferentes. Fora que, no caso do videogame, né, a cognição que é exigida, que é requerida ela é diferente, o tipo de pensamento a lógica e as demandas do ponto de vista mental são diferentes para você tomar as decisões para você fazer as ações do que quando você está no campo tomando as suas decisões, tomando suas ações, né? Para você ter uma ideia, no videogame você tem na tela praticamente todas as informações que você precisa, né? Num jogo de futebol, pelo menos, tem todas as informações que você precisa, você sabe da movimentação dos outros jogadores, você consegue prever mais ou menos para onde a bola vai ser passada, coisa que no futebol mesmo isso não tem. Então, as demandas mentais, as demandas emocionais, elas são bem distintas e a probabilidade de haver algum tipo de transferência do futebol virtual para o campo é quase nula. E aí eu posso citar para você uma uma pesquisa que foi realizada recentemente em que os jogadores de futebol eles tiveram que fazer uma série de tarefas antes de entrar para o jogo para tentar identificar se de fato existia algum tipo de impacto dessas tarefas na tomada de decisão dos atletas no campo durante o jogo em si. Então, alguns atletas, o grupo controle não fazia nada, fazia o seu ritual tradicional, colocava a sua chuteira, tudo bonitinho. Um outro grupo de atletas é, jogava FIFA, que é o, o um dos jogos comerciais aí que tem disponíveis. E um outro grupo de atletas ficava no Facebook e no Instagram, ok? Então, assim, eram três grupos distintos, dos quais Facebook, Instagram, grupo. FIFA no outro grupo e fazer o seu ritual natural no terceiro grupo. Olha só que coisa curiosa, é, a, o nível de tomada de decisão, a qualidade da tomada de decisão dos atletas se diferenciou entre esses grupos. O grupo que tomou as melhores decisões foi aquele grupo que não fez nada, que fez o seu habitual, que fez o seu ritual habitual. Tá? E outra curiosidade, não só o grupo de Facebook e Instagram tomavam piores decisões, como o grupo de FIFA tomava decisões com a mesma qualidade do que se tivesse feito o Facebook e Instagram. Então, jogar FIFA compromete a capacidade de tomada de decisão dos atletas, diferente do que a gente acredita. Então, do ponto de vista empírico, pelo menos esse é um estudo, não teve replicação, isso é importante sinalizar, né? porque a gente sabe a importância de você ter replicação na ciência, é um estudo, não teve replicação, mas se esse estudo de fato com a duna com a verdade empírica então provavelmente esses jogadores que estão jogando FIFA é, como subterfúgio é, vão ter a sua capacidade esportiva comprometida e não melhorada como se acredita né é, então esse é um fato interessante mas de qualquer forma eu acho que do ponto de vista lúdico, do ponto de vista de saúde mental de distração, é, eu acho positivo nesse ponto de vista eu acho positivo mas sem qualquer Inferência em relação ao futebol tradicional. Maravilha, Alberto!
0: A gente vai fazer uma breve pausa no nosso programa para o quadro Toca Letra. A música de hoje é Times Like This. Ela é composta e interpretada pelos componentes da banda Foo Fighters. A canção, que é uma das principais da discografia da banda de rock americana, Ganhou uma versão especial durante essa pandemia. Em uma live, a BBC, emissora pública britânica, reuniu 23 artistas que fizeram uma releitura dessa faixa que originalmente faz parte do álbum One by One de 2002. Solta a música aí, Léo!
1: Uma das favoritas dos fãs do Full Patriots, Foi escolhida pela ação da BBC Por passar uma mensagem de esperança Nos tempos em que estamos vivendo E dar com as incertezas, a ansiedade O medo e frustrações Passou a fazer parte do cotidiano de todos Alberto, a gente tem visto muitas pessoas Dando dicas em live Sobre como enfrentar esse momento Sobre como produzir, como não ficar triste E agora você que é um profissional da saúde né, Professor da UERJ Que tem um laboratório de pesquisa Que se dedica a né, esse estudo o que você pode dizer para os nossos ouvintes que também já devem ter experimentado esses sentimentos em algum momento?
2: Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer e, e te afirmar é que a grande maioria dessas lives e essas atividades que as pessoas né, tentam ensinar às outras como ser mais feliz e como ser mais produtivo durante a quarentena, é tudo vozes da minha cabeça. Referência, vozes da minha cabeça. Não tem nenhuma evidência concreta, empírica em relação a isso, né? Na verdade, o que a pessoa faz é, olha... Eu me senti bem dessa forma, então eu acho que todo mundo tem que fazer que nem eu para poder se sentir bem também. Isso é uma grande bobagem, por quê? Porque, na verdade, cada pessoa encontra felicidade, encontra nas suas próprias questões, é, na sua própria vida. Não dá para fazer esse tipo de generalização, né? Então, muito... primeiro ponto, muito cuidado a todos os ouvintes aqui do passo em passo muito cuidado com essas lives milagrosas, porque ninguém faz milagre, né? Infelizmente, ninguém faz milagre, pelo contrário. Para que milagres sejam comprovados, existe um processo gigantesco feito no Vaticano. Os caras fazem uma investigação profundíssima. Então, assim, <risos> quando uma pessoa te prometeu um milagre via live, é improvável que, de fato, funcione, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, é, o que a gente pode, de fato, fazer? O que as pesquisas têm levantado e apontado para a gente é que existem três coisas fundamentais para que a gente faça para se sentir um pouco melhor. Então, repare, eu falei um pouco melhor, porque todo mundo tem o direito e todo mundo vai se sentir mal diante dessa quarentena, porque significa que a gente tem algo que nos é extremamente caro, absolutamente tolido, que é a nossa liberdade. Tá? então ficar em casa, ficar em quarentena é algo que vai causar algum tipo de impacto na nossa saúde mental, isso é óbvio então como é que a gente cuida da saúde mental diante desse cenário o que as evidências empíricas têm nos mostrado é que você precisa fazer três coisas a primeira delas se alimentar bem uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, portanto com pouca caloria, pouca gordura pouco açúcar mais fibras, é, então assim, esse cuidado é extremamente importante para que você possa se sentir melhor, para que você possa ter a sua fisiologia em boa homeostase, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, exercício físico. Não é para ex exagerar no exercício físico também, a menos que você seja atleta de alta performance e esteja querendo manter e a sua regularidade física, então você não precisa exagerar. Pelo contrário, o que as evidências mostram é que você precisa praticar exercícios numa frequência entre 3 e 5 dias na semana e exercícios de intensidade leve a moderada. tá? Fazendo isso, você faz com que o seu corpo produza os neurotransmissores e os hormônios que vão melhorar o seu humor. Então, não é para sair exagerando, não é para sair treinando seis, sete dias na semana, né? isso vai fazer mal. Pelo contrário, porque você está estressando o seu corpo e aí você está estressando a sua cabeça porque você está confinado, estressando o seu corpo, então não é para fazer isso. No entanto, também não é para ficar sedentário, parado na cama. É para fazer exercício de três a cinco dias por semana de intensidade leve e moderada, já são suficientes para você produzir os neurotransmissores responsáveis é, pela sua por emoções mais positivas. E por último, mas não menos importante, o uso ou a prática de terapia online. E aí quando eu digo terapia online, não é terapia com qualquer um. É terapia com psicólogo. Tá? As evidências têm mostrado que a telepsicologia, a teleterapia, elas são extremamente importantes nesse momento e são formas de prevenir qualquer acometimento, acometimento do ponto de vista de saúde mental. São esses três fatores que são importantes juntos para que você possa ter uma melhor saúde mental. Agora, não é para sair ouvindo o pessoal. Aí, ah, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que não tem nenhuma evidência, nenhuma evidência na literatura, mas que de alguma maneira, inclusive profissionais como eu, psicólogos, tem é, repercutido e falado que é importante, que é ter uma rotina rigorosa, bem estabelecida, né? Não, ter uma rotina importante por causa disso, porque você aumenta o nível de previsibilidade. Cá entre nós, qual é o nível de previsibilidade que você tem diante de um vírus que você não faz ideia como é que faz a transmissão. Então, assim, é um discurso que faz algum sentido num cenário fora da pandemia, sabe? Fora da quarentena. Agora, pra algumas pessoas, e eu já ouvi também de algumas pessoas o seguinte, é, mas quando eu faço essa coisa da rotina, eu me sinto pressionado a ter que fazer tudo que tá na porcaria lá da rotina. Então, assim, é, ao mesmo, pra algumas pessoas... Ter rotina é importante. Para outras pessoas, ter rotina é adoecedor. Então vamos parar de falar pataquada, né? Essa é a ideia. Vamos falar aquilo que tem as evidências, tudo bonitinho. O que a gente tem de evidência? Exercício físico, alimentação saudável e terapia online. O resto é bobagem.
0: Perfeito Alberto, esse é o nosso 17º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu, compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast, tem alguma sugestão de pauta, tem perguntas entra lá no arroba tanto no Facebook quanto no Instagram e conversa com a gente no nosso quadro Leme Cash Club, que é a hora que você ouvinte vai participar do nosso programa. Dessa vez depois de abrir a caixinha de perguntas nós escolhemos alguns questionamentos dos nossos internautas, não é isso, Letícia? Isso mesmo,
1: Felipe. A pergunta de hoje é da Débora Gauziski, que é, é e ela quer saber se o fato dos jogos terem voltado fora do país podem gerar alguma ansiedade nos atletas brasileiros. estarem vendo, né, assim, o esporte voltando em algum lugar e eles continuarem assim presos em casa, né? Mesmo a gente sabendo, né, que as realidades os países, diante do, do, do Covid, são completamente distintos.
2: De fato, faz algum sentido sim pensar que haja algum tipo de emocionalidade sendo aflorada nos atletas por conta de outros locais terem retornado. No entanto, a gente também precisa lembrar que os locais que retornaram tem, por tradição, um cronograma e uma temporada um calendário diferente do nosso. Né? Então, considerando que trata-se de, de um calendário diferente, de um local diferente, de um modo geral, os atletas eles enxergam é, esse retorno dos outros lugares como uma boa fonte de entretenimento. Curioso isso, mas eu já ouvi relatos de alguns atletas que falam exatamente isso. Poxa, que legal que voltou, porque aí eu posso assistir o outro jogando e ter a oportunidade de ver o outro jogando. Então isso acaba sendo algo positivo para alguns atletas. Para outros, pode sim ter alguma origem negativa, né mas é muito difícil saber porque isso é uma questão pessoal. Cada um vai ter uma visão em relação ao fenômeno, mas na minha visão eu acredito que é, a coisa seja mais positiva do que negativa no sentido de que eles estão assistindo, eles estão vendo que é possível o retorno, é a boa e velha história estou tendo esperança naquilo que está aparecendo, porque aquilo que está aparecendo mostra que existe vida após quarentena
0: e aí você amigo, nosso ouvinte, amiga, muito obrigado pela sua audiência, tanta informação, uma aula como sempre aqui a participação do querido Alberto Figueiras, compartilha o programa aí com seu amigo, vai no WhatsApp, naquele grupo, manda para todo mundo ficar sabendo, das, além das recomendações que o Alberto passou aqui, como o esporte está enfrentando essa pandemia e quais os reflexos disso no futuro do esporte. Agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado em cada episódio. Alberto, tem alguma recomendação? Pode ser livro, série ou filme para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Eu sei que é algo muito recente, né? É, os artigos foram publicados, mas algo que possa reforçar essa ideia da importância da psicologia no esporte para os nossos ouvintes.
2: Eu acho que, nesse momento de pandemia, seria importante eu indicar dois livros, basicamente. né? Na verdade, dois livros não. Seria indicar um artigo é, e um livro. O, o artigo é um pouco difícil de você... É, apenas para aqueles que ou, ou, ouvem o Passos em Passos e que, de alguma maneira, têm uma relação acadêmica... É, seja pelo mestrado, seja pela graduação, doutorado, mas que tenham essa veia de ler artigo científico, eu recomendo que leiam o meu artigo com um colega meu é, da Yale New Haven Hospital, professor Matthew sturz Coleman, é, que foi publicado, que está publicado em pré-print na MediArchives. MediArchives, que se escreve M-E-D-R-X-I-V. Então, coloca lá, no Google, Alberto Filgueiras, m e d r X e V, MediArchives. Você faz isso, provavelmente vai estar lá o primeiro que aparecer, é, que são os fatores ligados a mudanças nos indicadores de depressão, ansiedade e estresse é, de pessoas com Covid-19 em quarentena no Brasil. Tá? Então Essa é uma leitura que eu acho interessante, dado que é o primeiro estudo brasileiro, concretamente brasileiro, a ter é, divulgação científica no, no meio acadêmico, tá? Então, esse é o meio acadêmico. Agora, temos de livro, eu acho que vale muito a pena ler de novo para aqueles que já leram, né? Muitos provavelmente já leram. E então repetir a dose, eu gosto de repetir a dose de alguns livros, ou então ler pela primeira vez aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o Diário de Anne Frank. Porque na verdade, esse livro nos ensina como é que é estar numa condição absolutamente adversa numa condição em que você facilmente poderia se deixar levar por sentimentos e emoções muito negativos, e no entanto ela nos ensina claramente o quanto é bom sonhar, o quanto é bom ter esperança nesse momento. Então ler o diário de Anne Frank para mim nesse momento é a principal recomendação para todas as pessoas, atletas ou não atletas.
0: Final de jogo no passes em passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse episódio com seus amigos, envie seus comentários para a gente leia o nosso blog também, comunicaçãosporte.com e siga as nossas páginas do Leme, tanto no Instagram quanto no Facebook. Alberto, queria agradecer demais novamente a sua participação, esse domingão de manhã aí, tá está aqui contribuindo com a gente, fazendo o que a UERJ faz de melhor, né? que é pesquisa, que a é reflexão, que é indicar caminhos para a população, para a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Acreditem sempre na ciência, a gente está aí pesquisando e cada vez mais indicando os caminhos que a gente deve seguir. E é um orgulho muito grande para a gente ter você aqui novamente no nosso programa. Tenho certeza que esse de hoje vai ultrapassar o, o nosso sétimo episódio, vai logo, logo assumir a ponta, né? Porque todo mundo está muito ansioso realmente para saber como lidar com essa situação e mais uma vez você deu uma grande aula aqui pra gente
2: Felipe, Letícia, muito obrigado pelo convite de novo de estar aqui no Passos em Passos é sempre um prazer gigantesco conversar com vocês é um prazer gigantesco participar aqui do programa e principalmente um prazer ver a UERJ trabalhando em alta performance através de um podcast, através da pesquisa através da ciência por isso que eu sempre digo a UERJ Registe e estamos aí para resistir juntos. Um abraço a todos, um beijo no coração. Muito obrigado, Letícia. Mais uma vez,
0: muito bom dividir com você a apresentação do programa. Sigamos em casa, sigamos na luta, sigamos resistindo, como o Alberto falou, que é o nosso lema na UERJ
1: com certeza, eu acho existe sempre e para quem quiser também mais informações aí sobre esse assunto tem o Instagram do professor Alberto prof.albertofigueiras que ele sempre abre a caixa de perguntas dele também e responde todo mundo Entendeu? Então lá tem bastante material para quem quiser se debruçar sobre esse tema ou sobre outros temas, sobre a pesquisa dele, né? tanto no esporte, agora nesse, na pandemia, quanto na sociedade no geral, né? e também às vezes, responder perguntas de outras coisas, né? aberto de filme, de cidades que visitou, a caixa de perguntas da Alberta é sempre aberta para qualquer um, para qualquer pergunta que é sempre respondida com bastante carinho e bastante qualidade, né?
0: E lembrando, né, para você, tanto o artigo que o Alberto acabou de citar, quanto a, a sua página, você entra lá no Comunicação Esporte, no post que a gente colocou sobre o programa de hoje, vai estar tá o link lá para esse artigo. Então você pode tanto fazer o que ele já, já explicou, né, ir lá no Google, como também acessar o link para esse artigo lá na nossa página. A gente fica muito feliz de estar tá produzindo e, mais uma vez, agradecendo ao Alberto, agradecendo a Letícia e o Fausto Amaro, o Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos e Mídia Esporte, do Audiolab, da UERJ, com o roteiro da Letícia Quadros e da Carol Fontinelli, direção do Falso Amaro, produção da Marina Mantuano e edição do nosso amigo Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês para o nosso 18º episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passos, o esporte como você nunca ouviu.